0: Ante todo, señoras y señores, quiero pedirles perdón por esta aparente falta de cumplimiento de formalidad en mi programa, pero ayer hubo unas causas que me impidieron absolutamente estar aquí a la hora fijada y en vista de eso tuvimos que resolver que se aplazara hasta la hora, el día de hoy y que en parte si ustedes tienen cierta paciencia algo de lo que debía haber dicho ahí lo diga hoy y que luego pues el próximo día que es el último que sería en realidad el tercero pero que es en realidad cuarto según el, el programa, pues también me extiendo un poquito más. La necesidad de todas maneras de limitar el campo de observación después de estos preliminares un poco tal vez deslavazados del otro día, obligan en principio a eliminar el análisis ahora de ciertos aspectos de la antropología criminal considerando crímenes comunes individuales, robos, homicidios, violaciones, también los crímenes con un significado históricamente muy relativo, como los crímenes de tipo religioso, que tienen una expresión amplísima, no solo los sacrilegios, sino también los crímenes antiguos sobre el delito de magia, de maleficio, de hechicería, que recogían, según la justicia antigua, pruebas, hoy resultan completamente pruebas falsas en relación con cosas tales como maleficios, pérdidas de cosecha provocaciones de tempestades que, según un pensamiento antiguo muy extendido, eh, se debían no a causas naturales, sino a una voluntad expresa de algún hombre o mujer con poderes especiales de tipo maligno. Esta ha sido una de las grandes plagas de la humanidad y hasta cierto punto podrían hacerse una división histórico-cultural entre los pueblos que aceptan todavía la realidad de estos hechos, sobre todo en su parte de perversidad y de maldad, de los países en los que ni la justicia ni el orden público y social aceptan esta, esta especie de crimen, entre comillas de semejante carácter. Creo que es más interesante desde muchos puntos de vista estudiar varios aspectos de la antropología criminal como algo de tipo sociológicamente más problemático y más denso. El punto de arranque que vamos a tener hoy es el de la existencia y la naturaleza de lo que podemos llamar las asociaciones. El concepto de asociación eh, tiene muchas interpretaciones, pero ahora creo que es conveniente que nos fijemos en el concepto de las asociaciones finales según lo definía o lo caracterizaba aquel gran eh, economista y sociólogo alemán Sombart que establecía la racionalidad de las asociaciones, es decir que para que hubiera una asociación propiamente dicha se necesitaba un índice de racionalidad que se definía o se fijaba según nueve criterios. Un criterio es el de que la asociación tiene una expresión a amplitud espacial. Otro es el criterio de que tiene, por supuesto, una duración eh, bastante sensiblemente eh, mesurable. Luego hay un criterio de número, un criterio de origen o de intencionalidad. Y luego ya también otros criterios, como puede ser este quinto de la forma de ingresar voluntaria o involuntariamente en la asociación, las formas de expansión, que siempre son limitadas, concretas, la existencia de miembros o asociados de distintas categorías y la constitución convenida no escrita muchas veces, pero sí convenida de ciertos estatutos, de ciertas reglas de funcionamiento. Es decir, que las, las eh, asociaciones finales se caracterizan por estos rasgos y también porque tienen un designio o una finalidad concreta con un objeto racionalmente definido. Yo personalmente he estudiado a algunas... Asociaciones dentro del campo histórico, como por ejemplo puede ser el bandolerismo, con sus rasgos que se pueden estudiar desde la antigüedad clásica al siglo XVI o al siglo XIX, y en los que efectivamente se observa una especie de permanencia de las reglas estas de las asociaciones finales con una intención clara. He estudiado también asociaciones de malhechores con otro otro carácter, es decir, que son malhechores de distintas clases que los unen la necesidad de estar eh, recluidos en una cárcel, como puede ser el caso de la Germanía de Sevilla del siglo XVI, en la que los malhechores se congregaban y se asociaban dentro de la cárcel o oh, la camorra de Nápoles que ha durado 200 años hay otras asociaciones de este tipo con unas finalidades muy concretas e incluso dentro de este mundo abigarrado complejo y muy permanente he eh, hecho algún estudio sobre las asociaciones de mendigos es decir las asociaciones de mendigos en los que en las que hay una jerarquía hay un una, un sistema de eh, ficción o explotación de enfermedades falsas, de explotación de niños, de eh, una serie de mistificaciones y falsificaciones que luego queda expresada en estas formas de, de denominación como la Corte de los Milagros, la Court de Miracle, que como saben ustedes era un sitio, un, un ámbito en el que funcionaba toda esta gente y que después de haber aparentado ante la sociedad general una tara física, una deficiencia mental, una enfermedad incurable e irreversible, pues se realizaba el milagro Milagro falso, pero el milagro de que toda esta gente estaba perfectamente sana y perfectamente en buen estado para mm, realizar una vida normal. Sobre esto ha habido muchas eh, consideraciones de tipo literario y también de tipo de científico de interés que mm, mm, acaso posteriormente podamos hablar de ellas. Pero ahora antes de empezar con esto, quiero hablar de otros aspectos de ases, asociaciones eh, primitivas, porque eh, en el siglo XIX y comienzo de este, los criminalistas, especialmente los italianos, hablaban de eh, cosas tales como atavismos en asociaciones criminales modernas. Eh, cons- comparación con instituciones salvajes, tales como clanes, y distinguían una especie de delitos que ellos llamaban bárbaros, primitivos, antiguos, y otros delitos que consideraban expresivos de la modernidad. Todo esto se hizo en una época de un positivismo un poco rígido, también se hizo en una época de un método comparativo un poco impreciso y, y no del todo bien informado desde el punto de vista documental. Y eh, hay que convenir que aunque estos, estas comparaciones, estos juicios, son estimulantes, eh, no considero yo que son ni mucho menos seguros. Creo, por lo contrario, que hay otros elementos de comparación en las sociedades primitivas que nos hacen pensar mejor en una continuidad y en una aplicación rígida sobre este problema de las asociaciones finales. Porque pensar que la Camorra o la Germanía de Sevilla eran instituciones parecidas a las antiguas es, eh, en fin, cometer un, un error básico porque en estas asociaciones se presupone la existencia de una gran ciudad de una plebe numerosa, de un sistema penitenciario muy determinado y complejo como es la existencia de los, las grandes cárceles y presidios, una organización económica interna y externa dentro de estas asociaciones muy grandes y, sin embargo, creo que en otros aspectos de la antropología criminal moderna, podemos encontrar la posibilidad de enco- apoyar aso- las asociaciones antecesoras de algunas criminales que son, en efecto, parecidas a lo largo del tiempo y en un espacio bastante lejano. Asociaciones con una finalidad que es, concretamente, la de provocar el terror en una parte de la sociedad en que se vive, para controlar un grupo y desarticular o desequilibrar unos poderes establecidos, las encontramos en determinados pueblos primitivos. El, lo que ahora les voy a decir a ustedes sucintamente es extracto de un trabajo reciente personal en que he hecho un análisis del de concepto del terror desde un punto de vista etnológico. Y hay que recordar que el arranque de estas averiguaciones es bastante remoto. Como saben ustedes, la antropología cultural y la antropología social del siglo XIX tuvo en gran parte, como todo lo que se refería al estudio también de la sociología primitiva, un carácter mm, positivo, no diré que optimista ni beatífico, pero sí con cierto aire de mm, asepsia moral, un estudio muy objetivo, muy minucioso de las reglas, de las normas, de las funciones de las regularidades que se hallaban en las sociedades eh, primitivas. Y esto daba la sensación de que estas sociedades funcionaban de una manera pues como muy organizada, algo mecánica o demasiado mecánica y sin reacciones contrarias o sin réplicas a este funcionamiento tan tan así como normal. Y frente a esta sociología o esta antropología primitiva también primitiva en su elaboración, tuvo sin duda un efecto correctivo la obra de un antropólogo alemán de final del siglo pasado y comienzo de este que se llamaba Heinrich Schütz. Schütz murió en Berlín el año 1902 y poco an- no, el año tres y poco antes el año 2 escribió y publicó un libro sobre las clases según las edades y las asociaciones de hombres de las asociaciones masculinas en las sociedades primitivas. Poco después apareció otro libro de un norteamericano, Houghton Webster, que trata de las sociedades secretas primitivas. Y al mismo tiempo hubo investigaciones como las del gran antropólogo norteamericano Kroeber sobre asociaciones en ciertos grupos de América, de los indios Arapao etcétera y en esta se veía que el sentido de la asociación en este sentido indicado eh, se componía pues de ritos secretos con usos de máscaras, con una tendencia a asociarlas, asociarlas con una mitología primitiva en la que aparecían con cierta frecuencia los muertos y que estas asociaciones primitivas tenían un elemento un ingrediente que consistía eh, de una manera muy corriente en la necesidad o del grupo este de la asociación esta final objeto de aterrorizar al resto de la sociedad de que esas regularidades de las que hablaban los antiguos antropólogos se quebraran y también la tendencia a, de esto sacar unos provechos grandes desde el punto de vista económico y de la autoridad. La, el descubrimiento de estos hechos o el, el, la eh, puesta como en marcha de una investigación en este sentido, que desde un punto de vista puede considerarse contraria, a la del método de los sociólogos de la sociología normal, pues ya dio que pensar a antropólogos y etnólogos generales de poco después. Y en el año 1911, en un texto famoso entonces, muy doctrinario, muy sistemático del Antropólogo alemán también Fritz Grebner método de etnología que se publicó en el año 11 como digo se establece que esto este tipo de asociaciones finales con este aire eh, terrorífico y, y con estos componentes que señalaban Schurz, etcétera no mira más que el una expresión de algo que era mucho más amplio que era un gran círculo cultural. Y eh, Gremner, amplificando y exagerando, como se vio después, los datos, estableció nada menos que un gran círculo cultural, que le llamó en principio el, el, la cultura de las máscaras, maskenkultur. A esta especie de método histórico-cultural se unió el padre Schmidt y estos autores consideraban que los otros ingredientes o componentes de el, del, del círculo eran una concepción animista de la religión, un matriarcalismo o matrilocalismo, es decir, con predominancia de la rama materna sobre la paterna, con una base económica agrícola primitiva, una fuerte eh, idea de la significación de los muertos, con un culto a los muertos, y en este culto precisamente entraba todas estas asociaciones con máscaras que controlaban por medios terroríficos con gentes jóvenes sobre todo al, en acción a los diferentes elementos de la sociedad. Los fundamentos de esta generalización nos encontramos evidentemente en el libro de Schutz, en las investigaciones de Webster, en otras averiguaciones que se hallan en antropólogos norteamericanos, sobre todo relativos a las culturas indias de comienzo del siglo, pero eh, posiblemente lo que se exageró más, lo que se resaltó más y se le dio una eh, significación mucho más generalizada de lo que debía, fue la, el análisis de un libro importante de un investigador inglés que se llamaba Codrington que se llama Los Melanesios. Este libro se publicó en 1891 en Oxford y marcaba la existencia de una cultura de un grupo de étnico de Melanesia, concretamente en las islas Banks, que es un archipiélago que está sobre las nuevas hébridas y que en realidad son unas islas minúsculas, en las que nos encontrábamos con todos estos elementos. Había en principio una especie de división de fratrias sexuales, es decir divisiones de vivienda entre hombres y mujeres. Eh, la vida de los hombres en común tenía una expresión física en formas de las aldeas, etcétera. Estos hombres dentro de esa vida en común formaban categorías eh, por edades y también por pertenencia a una especie de grupos, de clubs, secretos, en los que se celebraban ritos de pasaje, ritos empezando por los de iniciación, y que según eh, la categoría de las de los pertenecientes a estos grupos, pues tenían efectivamente, máscaras diferentes, máscaras terroríficas con distintas significaciones que estaban en relación con la creencia en distinta clase de espíritus de los muertos y preternaturales, que estas gentes, evidentemente, celebraban juntas y ritos, podemos llamarles misteriosóficos en las selvas, y que lo que producía, por lo que debían producir es un terror en el resto de la sociedad para controlarla para oprimirla para atenderla como bajo su férula y en este elemento pues estaban eh, las mujeres los niños los no iniciados las gentes que tenían en curso a veces ciertos bienes cierta categoría teóricamente fuerte en lo exterior, pero que eran objeto de verdaderos ritos de destrucción. Es decir, que en estas islas nos encontramos como la expresión mayor, más así como exagerada, de esta tendencia que Schurz y Webster y los que habían estudiado otros rituales y otras sociedades um, o asociaciones que, mejor dicho, del tipo que de las que vamos describiendo tenía como la, la expresión más exagerada. El caso este extremo, pues también lo estudió un antropólogo inglés importante de comienzo del siglo, Rivers, en la historia de la sociedad milanesia y hay que advertir que en todos estos aspectos de las asociaciones con fines eh, terroríficos eh, se marca muy claramente la distinción en lo que es lo, la sociedad normal, la sociedad expresada en ritos, en instituciones públicas, en lo que se considera como la expresión de un ideal de vida y esta quiebra, esta especie de rotura con ese esquema que le da a la vida misma eh, la existencia de semejantes asociaciones. Es curioso observar que luego hay una mitología en torno de esto, como también, aparte de la máscara, hay algunos instrumentos que por paradoja luego se encuentran en nuestras sociedades también para producir cierta idea de terror y de misterio, como pueden ser eh, lo que en castellano llamamos la bramadera o la zumbadera, que es un instrumento que produce un ruido que en estas sociedades indica la existencia de lo secreto, de lo vedado, de lo prohibido, y como pues en las culturas clásicas europeas estos conceptos de producir terror o de producir misterio con estos instrumentos, con estas eh, fórmulas, pues se observa que existe también, y entonces claro aquí nos encontramos con un gran problema de la antropología siempre, un problema que rebasa en principio el término de esta averiguación que estamos realizando, que es el de si hay en todo esto un principio de copia, de imitación y de difusión, o si puede haber una creación autónoma, autóctona de esto, sin que haya necesidad de pensar en transmisiones, invitaciones a la larga o a la corta. En el mundo, evidentemente, y fuera de estas culturas, nos encontramos naturalmente con la idea de que la máscara, que la, la zumbadera, que el disfraz tienen en cierto modo un carácter terrorífico y trágico que luego llega a expresiones literarias. Nos encontramos en la Edad Media posteriormente con que las fiestas con máscaras se consideran paganas, se consideran inmorales, la justicia tiende a realizar una represión o una sistematización de todo esto. Y e incluso en el folclore de algunos países es claro que ciertos cortejos de máscaras con un aire más o menos terrorífico, pues resulta que se asocian con la idea de los muertos, como pasa en Austria y en ciertas zonas del sur de Alemania, con esas máscaras que se llaman Perchten. Y si apuramos más el tema, pues podemos eh, pensar que en otras partes de Europa, incluidas España, pues la existencia de asociaciones de mozos que imponen cánones en las sociedades populares de los pueblos y de las aldeas, que imponen restricciones y y también hacen coacciones en relación con cosas tales como noviazgos etcétera se podrían eh, llegar a a incluir en esta especie de asociaciones finales en las que claro la categoría la finalidad en unas es mucho más violenta que en otras pero que siempre tienen esta noción del control de la regulación de la vigilancia de lo que es normal en la sociedad como un un fondo fundamental. Rebasa claro, esta investigación el propósito actual de, de escribir ...en formas... ...muy sucintas... ...suficientes siempre... ...este problema de las asociaciones... ...finales... ...de tipo... ...no del todo criminal... ...si quieren ustedes... ...pero que pueden conducir efectivamente... ...a un... ...a unas realizaciones... ...fractamente delictivas... ...incluso en los pueblos... ...primitivos... ...pero... Luego resulta que ya trasladándonos a otros ámbitos culturales, nos encontramos con que existen también asociaciones finales que procuran o pro, han procurado en un momento dado el producir el terror sobre un elemento de la sociedad, que usan y además lo usan o han usado de una manera absolutamente consciente, los elementos clásicos propios de los primitivos para producir estos terrores. Y que estas sociedades no son, evidentemente, de las que consideramos primitivas, ni mucho menos. Un primer ejemplo nos lo puede dar la constitución de una asociación con una finalidad muy clara, una asociación secreta, que aparece en Norteamérica en 1865 y que tiene una duración de 11 años porque luego es severamente reprimida y, y de, considerada ilegal. Esta asociación es la que ustedes conocen bien, el, la llamada Ku Klux Klan. Es una asociación que se crea en un momento en que en Estados Unidos hay una lucha racial de ciertos grupos blancos frente a los negros. Es algo que ocurre con la lucha esta del norte contra el sur, con la idea de algunos blancos de extremadas ideas políticas que consideran que el negro es un ser inferior, que el negro tiene que estar dominado que el negro pues es un peligro para la clase blanca y entonces forman estas asociaciones con una intención muy clara que es la de dominar al negro considerado también culturalmente más bajo y entonces en principio empiezan por usar también nombres misteriosos y, mmm, que pueden producir ya la idea de temor la liga blanca, los rostros pálidos, los círculos invisibles. Hay una cantidad considerable de elementos juveniles en ellas. Hay también un uso. obvio de, de un. de un elemento indumental de la ocultación del rostro con, con estos clásicos trajes si no son disfraces, son trajes para producir el terror y el temor. Y contra esta especie de eh, folletinismo y novelería deliberada que supone la existencia de jerarquías también eh, como la del gran hechicero, el gran dragón, el gran titán, la existencia de hidras, de furias, de recuerdos de divinidades clásicas que eran las que simbolizaban el, el terror y el temor, pues eh, eh, los políticos de los Estados Unidos de esta época tuvieron que llevar a cabo una serie de, de leyes de fuerza, como les llamaban, para erradicar esta sociedad de la primera época, que como les digo va de mil... 865 a 1876 y que evidentemente es un modelo de asociación terrorífica con una finalidad clara, una intencionalidad en este sentido en el que caracterizaba Sombart las asociaciones finales. Es curioso advertir que a partir del 1915 se establece claramente una segunda época, una aparición nueva del Ku Klux Klan, con personalidades más o menos típicas de esta forma de agrupar y de hacer asociaciones y sectas que ahora en, en nuestra época nos vuelve a preocupar por otras razones y con otras estructuras y que la los ideales de esta asociación nueva del Ku Klux Klan son un americanismo o nacionalismo extremado, una tendencia anticatólica también extremada, la defensa del protestantismo clásico anglosajón, una tendencia también marcada antisemita contra la fuerza de los judíos en la sociedad norteamericana y, e, por último, también una reacción contra el mundo negro. De esto muchos de ustedes, o algunos de ustedes por lo menos, pueden tener un recuerdo vivo, porque todavía por el año de 1924 el problema del segundo Ku Klux Klan existía en los Estados Unidos, pero eh, en realidad esta fue una expresión ya más débil de la que mucha gente hizo chacota y que no es tan típica dentro de nuestro esquema como la del Kukushkan primero de, después de la guerra de Recesión. aún en nuestra época hemos podido ver observar prácticamente la existencia de asociaciones terroristas con una abundancia de rituales y. Eh, esto ya no con este carácter como de reconstrucción novelesca y, y folletinesca del Kukuxlan, sino con un, una selección de elementos rituales indígenas propios del de pueblo en el que surgieron estas asociaciones. La más típica, a mi juicio, que es la que surgió el no año de 1949, hace 39 años, en no el territorio de Kenia, una colonia inglesa, y e entre el grupo étnico de los Kikuyu, que están al norte de Nairobi. Esto les sonará a ustedes todavía mucho más por razón de edad. Es la asociación que se llamaba el Mau Mau que ya por el año de 1952 había cometido muchísimos asesinatos había aterrorizado a la población indígena tanto como a la anglosajona y que tenía como fin el independentismo político que llegaron a tener pero que hay en ella un ingrediente que hay que destacar que son los ritos de iniciación los secretos, etcétera, etcétera, en el término en que los hemos eh, descrito sucintamente antes. Aquí creo que se puede hacer una pausa en relación con el nexo evidente que puede haber en esto con asociaciones secretas y con estudios acerca del terror que podamos realizar en en nuestro mundo más cercano en países que existen dentro de la península ibérica y también en países del sur de Europa como Italia. Porque si ustedes comparan todos estos elementos terroríficos, eh, las asociaciones finales en el sentido en que se ha reiterado la explicación, con algunos elementos de asociaciones consideradas terroristas o terroríficas de España, hay como un común denominador bastante grande. Por ejemplo, en un momento dado del siglo XIX, allá por el año de mil novecientos ochocientos en el sur de España, en la tierra de Cádiz, en los contornos de la sierra, se Dijo que se había descubierto una asociación que precisamente tenía el propósito de aterrorizar, de producir el desequilibrio en la población eh, de la gente que vivía normalmente y que esta asociación tenía el propósito de la destrucción de la sociedad vigente, la creación de otra. Se dijo que esta asociación tenía ya en sí un nombre terrorífico, era la mano negra, y se realizaron grandes procesos a presuntos supuestos miembros de esta asociación que estaban en el, en el campo andaluz. Eh, de la sierra y del la, el llano y que en las declaraciones que se les habían tomado y en las declaraciones de los testigos se veía claramente el espíritu de pertenecer a un grupo constituido por elementos que ritualmente eran integrados en él que se veía también que había una finalidad muy clara en la destrucción del orden y en algún caso se estableció una conexión de estos grupos con las ideas eh, muy divulgadas en aquella época en el sur de Europa eh, relacionadas con el anarquismo. Anarquismo, espartaquismo agrario, revolucionario, eh, de unos caracteres, en fin, hasta cierto punto, un poco imprecisos aún hoy. La, el proceso de la mano negra fue muy largo se publicaron grandes eh, compilaciones con las declaraciones con las testificaciones con las defensas con también con el, los cargos fiscales y la realidad es que aunque hubo juicios y aunque la prensa en, re, en general y la opinión pública eh, aceptó todos estos hechos como ciertos, los criminalistas de la época y e otras personas que se ocuparon del asunto no llegaban a establecer hasta dónde llegaba la realidad de las imputaciones y e dónde había una parte de creación deliberada de imagen de terrorista en, en un mundo en el que esto no se había producido de esa forma tan clara y tan sistemática. El caso este, evidentemente, hoy todavía, aunque se hayan hecho muchos estudios, es un caso enigmático. No se sabe si esta asociación final funcionó de verdad o si movimientos oscuros de tipo proletario, de descontento, etc., fueron objeto de, un, de una sistematización un poco jurídica y con un objeto de darle precisamente un carácter más terrorífico a, a la supuesta asociación. Pero hay otros más modernos, hay otros más otros que nos llegan más, evidentemente, en el que el ingrediente este de la asociación secreta, sobre todo de jóvenes con unos móviles de control y de desequilibrio e incluso de destrucción de sistemas políticos y sociales dados, pues están funcionando ante nuestros ojos. Claro es que en primer término tendríamos que hacer un análisis de qué es exactamente ETA, qué ingredientes de estos de tipo antiguo o generalizado se pueden encontrar en esta asociación que quiere controlar evidentemente muchos aspectos de un país. Y tendríamos también que tener más algún conocimiento más fuerte de la ideología de los aspectos que nos resultan difíciles de captar por por falta de relación de todas maneras este problema de las asociaciones que se caracterizan en el tiempo y en el espacio como algo destinado a producir el terror y el control, lo podemos relacionar también con una situación que se encuentra descrita por psicólogos, por sociólogos en distintos países de Europa, que es el de ciertas asociaciones juveniles que denotan siempre descontento insatisfacción que tienen unos designios más o menos fijos pero en los que juega siempre la violencia la agresividad el espíritu de destrucción y que incluso pues eh, vuelven a tomar esta especie de nomenclatura eh, novelesca que veíamos que funcionaba en el en el Clan dando a dando a a los elementos juveniles estos nombres terroríficos y nombres amenazadores esto pues se encuentra en ciertos grupos de estos llamados eh, jóvenes descontentos Angry Man Teddy Boyce y otros que han estudiado como digo a ustedes muchos psicólogos y sociólogos sobre todo en el mundo anglosajón pero ahora pues claro volvemos a, a lo de antes como en medios tan distintos entre sí como en épocas y poblaciones tan lejanas unas de otras se encuentra esta especie de común denominador en relación con unos aspectos de la violencia, del de, de crimen, y cómo todo esto se ajusta a la idea ya muy superior de provocar el terror social, el terror entre las masas, el terror entre ciertos grupos o en todos los grupos de la sociedad. Aquí, claro, hay necesidad de llevar a cabo unos estudios, como les decía usted antes, muy objetivos, muy con unas comparaciones que no sean de amplia generalización, como estas que hacían los criminalistas italianos del siglo XIX o comienzo de este, de comparar a un clan clan salvaje, decía Nietzsche Foro, con una asociación criminal moderna. No, este tipo de, de comparaciones no se pueden establecer. Hay que hacer comparaciones en las que los criterios sean mucho más minuciosos, más regulares y como que formen unas secuencias mayores. Si nosotros podemos establecer que el, el italiano y el francés y el español tienen un parentesco histórico demostrable. Es por una serie de, de estudios muy minuciosos del lenguaje, el vocabulario, el, la gramática, etcétera, etcétera. Y no vale hacer una comparación con unos eh, elementos más o menos arbitrarios y que mm, no digan gran cosa al hombre de ciencia hay que pasar de ese estadio primero a un, una situación más compleja y en este caso podemos tener en cuenta unas documentaciones históricas del pasado que se puedan comparar con las del presente y que po- sino punto por punto, nos den un criterio de comparación seguro desde un punto de vista que podríamos llamar numérico o estadístico. No se puede, como digo, comparar la, la, la constitución de un grupo como la camorra, una especie de tendencia comparativa un poco... Eh, errónea, eh, unos procesos literarios de mitificación, ya relacionándonos con estos grupos que ahora tendríamos que estudiar, que también son causa de mm, equívocos y de peligro. Por ejemplo, basándose en la palabra camorra, en una época en Nápoles y en Italia en general se consideró que esto venía de un nombre de un fundador, como si el, la Caborra fuera objeto de una fundación como puede ser una, una institución religiosa, científica, etc. Y que este fundador se llamaba Juan o Giovanni Camur y que de ahí viene el nombre de la... De la asociación esta tendencia a dar nombres de fundadores a, a asociaciones con nombres eh, específicos es una tendencia muy antigua porque ya los griegos los latinos creían poder hacer listas de creadores de, de invenciones esto en griego se llama un, una literatura de Euremata que en latín se convierte en estudios de lo que llaman muchos en el renacimiento de rerum inventoribus y ahí aparece pues desde el inventor del ancla hasta el inventor de una cosa conocida en el mundo clásico como realidad de invención de un personaje concreto, un matemático, un sabio, etc. La idea de la comparación con lo primitivo y la idea de la creación por un impulso personal o por un origen étnico, como puede ser el de Ensar, que es una, origen, una creación española, no corresponden a una técnica científica. Eh, de carácter admisible hoy hoy pensamos pues que eh, la idea de Camorra más bien que tener que ver con un sistema de, de préstamos de impuestos ilegales de exacciones y aquí ya nos encontramos otra vez con este elemento de la producción del terror por una asociación determinada con una intención también muy clara frente a una sociedad eh, que que encuentra a su merced. Pero esta asociación final tiene otros medios y otros ámbitos de eh, funcionamiento específicos de ella. Como les he dicho a ustedes antes, tanto esta asociación napolitana en esencia como la germanía de Valencia, con la que se, pare, se parece mucho y la germanía es del siglo XVI, necesita como ámbito una gran ciudad, Nápoles o Sevilla, un mundo comercial abundante de gente de tiendas, de mercados, etc. Una plebe también abundante de des, desamparada. Luego, también resulta que necesita un clima de tensiones políticas y en última instancia no funciona muchas veces de una manera aparentemente libre, sino que el desarrollo se eh, realiza en las cárceles con una forma especial el edificio de la cárcel el presidio tal como se entiende desde el siglo XVI en adelante con la ad- organización administrativa con el servicio religioso con una organización económica de los presos que se controlan unos con otros en todos estos aspectos que también se dan en el mundo carcelario de otros países y aún en España se da. Todo esto es una, un fundamento fundamental para encontrar esto funcionando. Pero aquí también, de todas maneras, nos encontramos con un curioso proceso de jerarquización. Decíamos que en las asociaciones eh, terroríficas de los pueblos primitivos, y en otras había siempre un proceso de jerarquización con un con un una iniciación un aprendizaje un, un rito de entrada y en la camorra pues nos encontramos también con que hay según lo que ya describió Lombroso en el hombre criminal pues hay un aprendiz que se llama Pichoto, hay afiliados internos, hay otros aprendices que ya han ejecutado varios delitos y varias acciones violentas a las que se les llama el Pichoto disuarro y luego ya hay maestros de distintas clases con pruebas y ritos, luego hay jefes generales, luego hay también una división podríamos decir del trabajo según qué clase de personas hay que hay que controlar hay bravos hay prostitutas hay también dentro del presidio una una especie de organización de categorías y las con secuentes asambleas hay una administración con contables, hay asientos, hay programas, hay sanciones y e hay controles. Como ven ustedes, el problema por un lado tiene unos aspectos que nos acercan a lo primitivo en la funciona- en el funcionamiento. Por otro lado tiene unos caracteres que le llevan a uno a una sociedad compleja de tipo urbano y mediterráneo con, un, con una estructura histórico cultural muy definida. Y aquí ya hoy creo que tengo que terminar y indicar como tema para la próxima intervención o primer tema para la próxima intervención, como este mundo criminal de las asociaciones, este mundo criminal de las asociaciones que hemos descrito de tipo final, ha sido siempre objeto de una gran curiosidad popular y un objeto también de curiosidad literaria y de otro tipo. Porque novelistas, autores dramáticos, músicos y autores de letras, de canciones popularísimas, y ensayistas, por último, no se diga ya historiadores, sociólogos, criminalistas, han tenido un interés enorme por recoger las expresiones de estas asociaciones que además desde un punto de vista estrictamente eh, artístico tienen su expresión propia porque en muchas de ellas hay un arte, unas formas de construir máscaras, hay un arte de expresión también verbal, y luego ya dentro del mundo este, criminal carcelario, pues nos encontramos una permanencia de usos en escrituras, jeroglíficos, sistemas ideográficos, eh, tatuajes, etcétera, etcétera, que nos dan esta especie de enigma constante de que hasta dónde puede en el mundo moderno perdurar lo primitivo, cómo se fusiona con elementos histórico-culturales modernos e incluso muy modernos, y cómo luego tiene en cada época una interpretación económica distinta, porque no habiendo tratado hoy del problema de otra asociación eh, de este tipo, que nos encontramos en el sur de Europa, es evidente que de en Sicilia de, un, de una asociación como la mafia, que surge en un momento en el campo, en unas sociedades rurales de aire muy arcaizante, se va desarrollando de tal forma que luego interviene en la vida económica de la ciudad en la vida económica y en la vida política también de eh, Italia y luego como a última hora y en última instancia se introduce en la vida norteamericana y en la creación de grandes negocios. De todas maneras, ante la imposibilidad de desarrollar todos estos temas eh, en el, la próxima intervención, eh, volveremos a tratar de la antropología criminal desde el punto de vista eh, literario buscando también estas secuencias estas continuidades misteriosas a las que he hecho hoy alusión y nada más eh.